0: Du möchtest wissen, was dir niemand über die Google-Richtlinien erzählt und möchtest einfach erfahren, was du machen kannst, um den zukünftigen Erfolg deiner Seite bestmöglich zu maximieren, anhand dieser Google-Richtlinien, dann bleib dran, denn genau darum geht es in der heutigen Episode. Mein Name ist Nikita Jatsu und ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory und wir helfen Unternehmen und SEO Verantwortlichen dabei, mit Hilfe von SEO, Content und Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. So, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Also wie schon angeteasert, es geht heute um Google Richtlinien und speziell darum, was niemand dir über die Google Richtlinien erzählt, wie die, wie die Google Richtlinien aufgebaut sind und was für falsche Annahmen es speziell im Bereich Linkaufbau, im Bereich Google Richtlinien gibt. Und, ähm, genau, ich würde mal sagen, wir starten erst mal damit, was die Google-Richtlinien alles so umfassen. Also grundsätzlich geht es in den Richtlinien darum, ähm, zum Beispiel, dass man kein Spam betreiben soll, kein, keine automatisch generierten Inhalte aufbauen darf, keine Brückenseiten bauen darf, kein Cloaking betreiben darf, etc. pp. Und ein Punkt davon ist eben auch, dass man nicht, wie es in den Google-Richtlinien steht, an, ähm, Linktauschprogrammen teilnehmen darf, was damit gemeint ist, kann man auch sich da nochmal durchlesen, also wenn man da reinklickt, dann ist auch da nochmal ein Artikel dazu und in diesem Artikel stehen dann zum Beispiel so Sachen drin wie, ähm, dass es eigentlich drei Arten gibt von Linkaufbaumethoden, die eben gegen die Google-Richtlinien verstoßen. Nummer eins ist konventioneller Linkkauf, man darf nicht Links kaufen und damit den Patreon der Seite stärken. Nummer zwei ist, man darf keinen Linktausch betreiben. Das heißt, man darf nicht hingehen und sagen, ey, ich gebe dir einen Link, dafür gibst du mir einen Link. Das ist auch gegen die Google-Richtlinien, also ein Verstoß gegen die Google-Richtlinien. Und Punkt Nummer drei, und das ist der Punkt, den eigentlich die wenigsten auf dem Schirm haben, wenn es um Thema, ums Thema Link, um das Thema Linkaufbau geht, speziell in Bezug auf Google-Richtlinien. Und dieser dritte Punkt ist nämlich, dass man kein aktives Bestreben haben darf, Links auf seine eigene Seite zu bekommen. Und damit ist gemeint, man darf keine sogenannten Linkable Assets bauen, im Sinne von zum Beispiel Studien, Tools, Freebies, Goodies etc. Pp alles, was man quasi herausgibt, nur um dem Zweck zu dienen, Links auf die eigene Seite ähm, zu erhalten. Und das ist eben aktives Bestreben und das ist auch als Punkt genauso aufgeführt, in den Google-Richtlinien und darf nicht so umgesetzt werden. Und das ist ein Punkt, den viele eben ähm, nicht auf dem Schirm haben oder vergessen und hingehen und sagen, ey, nein, hier normalen Link kauft, das ist mir alles zu shady, das mache ich nicht, dass ich habe Angst vor einer Abstrafung oder dass meine Seite von einem Update betroffen sein wird. Vor dem Risiko habe ich Angst. Und gehen dann hin und sagen, ich mache jetzt aber dafür lieber kreativen Linkaufbau, weil damit ähm ja, bin ich ja auf der sicheren Seite. Das ist eine falsche Annahme, denn äh, man ist definitiv nicht auf der sicheren Seite. Zum Teil ist das Risiko sogar höher. Dazu hatten wir auch mal ein Video aufgenommen, denn ähm, oft passiert es, dass wenn man kreativ Links aufbaut, man nicht die Kontrolle darüber hat, wie verlinkt wird. Zum Teil kann es sein, dass oft mit dem gleichen Ankertext verlinkt wird, je nachdem, was man da dann halt sich als kreative Linkaufbaumethode überlegt hat. Und das führt dann zum Teil sogar zu einem, erhöht, zu einem höheren Risiko in der von Google-Updates betroffen zu sein oder abgestraft zu werden, als wenn man das Ganze einfach über Link aufmacht, weil da hat man die komplette Kontrolle über alles. Man kann Ankertext bestimmen, man kann das so natürlich wie möglich machen, die Seiten auswählen, ähm, das Ganze eben einfach generell so natürlich wie möglich selber bestimmen und selber aufbauen das Ganze skalierbar und planbar. Das heißt, diese falsche Annahme führt erstmal dazu, dass man denkt, man ist auf der sicheren Seite, hat mit dieser Methode deutlich mehr Aufwand, keine Skalierbarkeit, keine Planbarkeit. Vorteil, Einziger Vorteil, den ich daran sehe, ist einfach, dass man wirklich einzigartige Links bekommen kann. Muss nicht sein, aber kann. Und wenn man aber schon ein solides Linkprofil hat, dann lohnt es sich definitiv in diesen Bereich mal reinzuschnuppern und dort anzugreifen über kreativen Linkaufbau. Aber ansonsten bis dahin, wenn du schon Linkaufbau machst, dann lohnt es sich jetzt nicht nochmal kreativen Linkaufbau zu machen, denn dieser ist genauso gegen die Google-Richtlinien, ein Verstoß gegen die Google-Richtlinien wie normaler konventioneller Linkkauf zum Beispiel, sondern erstmal auf normalen konventionellen Linkkauf zu setzen, denn dieser hat sich seit 2012, ähm, mit, seit dem Penguin-Update, von dem quasi fast so jeder SEO gebrandmarkt ist und gesagt hat, ich werde nie wieder Links aufbauen, seit diesem Zeitpunkt hat sich so viel verändert in dem Bereich, das Ganze sieht mittlerweile so natürlich aus, so es ist im Endeffekt kein Linkkauf mehr. Denn zum Beispiel, was wir auch bei Trust Action machen, ist mehr, wir gehen mehr Richtung Seeding, wir gehen mehr Richtung Outreach, aktives Outreach. Das heißt, wir befinden uns eigentlich eher in dem kreativen Part mit aktivem Bestreben. Es ist kein Linktausch, es ist kein konventioneller Plumper, äh, kein Linktausch und kein Plumper Linkkauf, sondern es ist wirklich aktives Outreaching, aktives äh, Seeding und man braucht als Voraussetzung dafür trotzdem wirklich guten Content. Denn ohne guten Content wird man eben kein, keine guten Verlinkungen reinbekommen, egal wie gut das Publisher-Relationship-Management ist, egal wie gut das Outreaching ist. Und deshalb, das ist so die Voraussetzung Und deshalb bewegen wir uns mit die sogar eher in diesem dritten Bereich. Aber nur, um das klarzustellen, ist einfach, dass so diese standardkreativen Methoden, die man im Kopf hat mit, ich mache jetzt eine Studie, genauso ähm, gegen die Google-Richtlinien verstoßen kann oder verstößt, wie zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, ich kaufe konventionell einfach nur plump links ein. Vor allem, weil das Erstere weniger risikoreich sein kann, als eben über kreative Linkaufbaumethoden zu gehen. Das einfach mal so als Punkt 1, denn das haben viele, was die Google-Richtlinien angeht, nicht auf dem Schirm und machen sich somit so ein unnötigen zusätzlichen Struggle und fühlen sich sicher, aber sind eigentlich, was den Wettbewerb angeht, deutlich im Nachteil, durch die fehlende Skalierbarkeit, Planbarkeit und äh, tauschen quasi einfach nur Zeit gegen Links und das ist auch quasi gegen die google richtlinie man darf kein Geld, Zeit, Dienstleistungen, kostenlose Inhalte, starke Inhalte, nichts darf man gegen Links eintauschen und kein aktives Bestreben haben. Das einfach mal so als abschließender Punkt zu diesem, äh, zu diesem kleinen Abschnitt, und ähm, ansonsten ist die Frage jetzt, was kann ich denn machen, um äh, eben die Google-Richtlinien zu erfüllen, aber jetzt ähm, trotzdem aktiv Links aufzubauen, denn ich dachte ja, kreativer Linkaufbau ist komplett Google-Richtlinien-konform. Ähm, das ist jetzt also der Punkt, beziehungsweise die Frage, was man da macht, denn so laut der Aussage von Google müsste man jetzt hingehen als Webmaster und sagen, ich mache jetzt einfach nichts, außer sehr, sehr guten Content zu publizieren und darauf zu hoffen, organisch Links zu bekommen. Dass das Ganze unrealistisch ist, wissen heutzutage wahrscheinlich 99% der Publisher und Webmaster, du wahrscheinlich auch. Denn ähm, in einer Zeit vielleicht vor 2012, wo das World Wide Web so quasi in der, ich sag mal, Blütezeit war, im Sinne von, dass jeder hatte irgendwie ein Blog und jeder hat gerne herausverlinkt, alles verlinkt. Es war wirklich, sag ich mal, ein quer verlinktes ähm, Suchmaschinennetz, Mittlerweile ist es so, dass ähm, sich das Ganze kommerzialisiert hat. Das heißt, viele Webmaster, viele Publisher wissen, dass man über Sponsored Posts, über Werbung, über Bannerverkauf halt Geld verdienen kann und sind sehr, sehr bedacht, wenn es darum geht, herauszuverlinken von der eigenen Webseite. Vor allem, weil viele Publisher mittlerweile auch einen besseren Kenntnisstand haben, wissen, dass herausverlinken nicht unbedingt ähm, ähm, gut für den Link Juice ist. Und deshalb geht man damit sehr, sehr äh, sparsam um und verlangt dafür dann zum Beispiel auch eben, wie gesagt, eben zum Beispiel sehr, sehr gut Inhalt in der Studie oder Geld oder sonstiges. Und deshalb ist es in der heutigen Situation Stand 2021 nicht so einfach oder fast nicht möglich, äh, ohne aktives Bestreben Links aufzubauen, erfolgreich zu werden auf Google. Denn du wirst, Links sind immer noch ein extrem wichtiger Rankingfaktor, das kann keiner wegdiskutieren. Und vor allem in den letzten Updates im... Ähm, hat man immer gesehen, der Trend geht Richtung Autorität und wie willst du Autorität aufbauen? Autorität kannst du auf deiner Webseite durch eben gute Publikationen, Fachpublikationen, wenn du welche hast, durch gutes EAT, durch ähm, Schema Markup, durch äh, eine gute Über-uns-Seite, Autorenseite etc. pp. machen, aber es fehlt dann immer noch an externen Faktoren, die diese Autorität quasi stützen und die dafür sorgen, dass du nicht nur auf deiner Seite zeigst, dass du ein autoritärer Experte bist, sondern auch extern das Ganze gestützt wird. Und dieses externe Stützen sind eben Backlinks und das kann keiner wegdiskutieren, wie wichtig dieser Faktor ist. Und das ist, was auch sehr sehr interessant ist, ist, dass Backlinks sogar an, ähm, sage ich mal, äh, Wichtigkeit sogar dazu gewonnen haben mit den letzten Updates eben wegen diesem Punkt EAT, Autorität, Expertise und Trust. Und das heißt, was kann man machen? Man kann eben ohne Backlinks nicht, heutzutage vor allem, wenn alle Wettbewerber, alle Marktteilnehmer äh, genau das gleiche in diesem Marktumfeld machen, äh, kann man nicht erwarten, dass man organisch Links bekommt und auch ohne Links in irgendeiner Form, egal in welchem Bereich es mittlerweile ist, egal in welcher Branche es ist, einfach rankt. Und deshalb muss man einfach aktiv ähm, Hand anlegen und versuchen, den Erfolg in die Hand zu nehmen und das Ganze eben voranzubringen und das Ganze eben dann mit so wenig Risiko, wie es geht und das Ganze ist dann eben zum Beispiel aktives Outreach, aktives Seeding etc. pp. Das Ganze fällt auch, wenn man, es gibt so drei Bereiche, in denen das Seos gliedern. Es gibt ein Whitehead, Hat, Black Hat und Grey Hat Bereich. Whitehead ist, ähm, Komplett Google-Richtlinien-konform, man macht alles so, wie die Google-Richtlinien es fordern. Man baut keine Links aktiv auf, macht, macht kein Outreach, man hofft einfach nur darauf, organisch Links zu bekommen. Aber dass das Ganze nicht gut funktioniert und dass es nicht viele gute, erfolgreiche Whitehead-Seiten gibt, ähm, spricht für sich. Vor allem, sage ich mal jetzt, unabhängig davon gesprochen, wie starke Autoritäten wie die FAZ oder Wikipedia oder sonstige Seiten, Chip.de, Bild.de, das, das klar die, so Autoritäten brauchen keinen Linkaufbau, das wäre auch einfach verschwendetes Geld. Aber wenn du ein Unternehmen bist im E-Commerce-Bereich, wenn du ähm, mit deiner Website etwas verkaufen willst, wenn du keine ähm, Brand bist, die jetzt jeder auf der Straße kennt, wenn du äh, stinknormale Story hast, äh, keine PR, ke keine Millionenbudgets äh, durch VC-finanziertes Geld, dann bist du einfach ein ganz normales, mittelständisches Unternehmen äh, und brauchst einfach Linkaufbau, um... Auf SEO oder um mit SEO erfolgreich zu werden auf Google. Denn anders wird es einfach nicht klappen. Und es gibt viele Beispiele dafür und die Opportunitätskosten, es nicht zu probieren, sind höher als das Risiko einzugehen, ähm, eben dieses höhere Risiko einzugehen, ähm, abgestraft zu werden oder von einem Google-Update negativ betroffen zu sein. Aber auch dazu kann ich noch, ein, ähm, noch einen Gedankengang Mittlerweile ist es so, dass die letzten Updates gezeigt haben, dass ähm, Greyhead-Seiten, also worunter eben genau diese Methode mit Linkaufbau, aktivem Seeding fällt, ähm, nicht stärker in irgendeiner Form oder riskanter in irgendeiner Form in Bezug auf Google-Updates abgestraft werden kann, als eben Whitehead-Seiten. Denn Whitehead-Seiten werden mittlerweile genauso abgestraft wie Greyhead-Seiten und genauso abgestraft wie Blackhead-Seiten. Blackhead-Seiten, das sind Seiten, die komplett gegen alle Google-Richtlinien verstoßen oder so ziemlich gegen alles, gegen was man verstoßen kann. Diese Seiten haben nochmal ein spezielles hohes Risiko, würde ich sagen, oder höheres Risiko als Greyhead und Whitehead. Aber in diesem Bereich sollte man sich auch definitiv nicht belegen, bewegen, denn dann macht man wirklich aktiv Spam, aktiv Cloaking und versucht eigentlich wirklich aktiv zu spammen und weniger eine hochwertige Seite aufzubauen. Im Greyhead-Bereich, also wenn man aktiv seedet, aktives Outreaching macht, was eben gegen die Google-Richtlinien verstößt, hat man trotzdem noch eine sehr, sehr gute Seite mit sehr gutem Content, eine Seite, die Google gerne in, sage ich mal, in der Suchmaschine listet und quasi auch nach oben pusht, mit dem Zusatz, dass man quasi Whitehead-SEO auf ähm, Doping betreibt, würde ich sagen. Man macht quasi Whitehead-SEO, eine gute Seite, aber lässt den Erfolg nicht einfach organisch reinkommen im Sinne von Hoffnung, dass ich jetzt ein oder zwei Jahre hier sitze und hoffe, dass ich Links bekomme und dann irgendwann meine Seite die ersten Rankings bekommt und die ersten Leser. Nein, man geht hin als mittelständisches Unternehmen, als Webmaster und nimmt diesen Erfolg selber in die Hand und versucht das Ganze aktiv voranzutreiben. Das ist Greyhead SEO. Und es verstößt gegen die Google-Richtlinien, ist aber komplett legal. Also im blackhead bereich bewegen wir uns im illegalen Bereich zum Teil, im Greyhead-Bereich bewegen wir es komplett im legalen Bereich. Denn die Google-Richtlinien sind nicht das Gesetz. Es sind quasi einfach nur ähm, es ist quasi nur ein Leitfaden, was man unternehmen sollte, um eben nicht abgestraft zu werden oder eben um nicht von Google-Updates betroffen zu sein. Aber dass man eben da keinen Unterschied mehr zum Whitehead SEO hat, zeigt einfach nur, oder ähm, es ist einfach nur ein Punkt mehr, warum man es machen sollte. Denn man hat mittlerweile kein höheres Risiko als bei Whitehead SEO. Theoretisch schon, in der Praxis sehen wir kein höheres Risiko. Wir haben so viele Projekte aufgebaut, so viele Kundenprojekte gesehen und es ist noch, ähm, zum Glück, noch nie etwas schiefgegangen. Und ähm, es ist, die Opportunitäts Opportunitätskosten, wie ich gesagt habe, sind einfach höher, es nicht zu probieren. Und dann quasi die Marktteilnehmer vorbeiziehen zu lassen, den Vorsprung ausbauen zu lassen von den Marktteilnehmern, als wenn man es quasi macht. Und genau. Und das sind also quasi, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, drei Bereiche. Whitehead SEO, Greyhead SEO und Blackhead SEO. Und ähm, mein, mein Ratschlag an dich ist es, wenn du dich im Jahr 2021 bewegst, es einfach mal mit ähm, gutem, natürlichem Linkaufbau zu probieren. Denn es gibt einfach nichts, was irgendwie darauf hindeuten könnte als starkes Signal, ähm, was deine Seite dann von einer Whitehead-Seite unterscheidet. Denn es gibt einfach, die Grenzen sind so verschwommen, weil man im Endeffekt alle Google-Richtlinien befolgt, Außer eben durch aktives Seeding. Aber das Ganze ist so verschwommen, die Grenzen, dass man eigentlich keine Differenzierung da sehen kann. Und mittlerweile sind die Methoden und die Maßnahmen, die man da unternimmt, so hochwertig, so natürlich, dass ähm, man nicht mehr so gebrannt mag von dem Penguin-Update sein muss, wo man wirklich gespammt hat, wo man Ankertexte gespammt hat, Links gespammt hat, alles gemacht hat. Da ist es natürlich klar, dass es eben offensichtlich ist, dass man da abgestraft werden kann. Aber in dem Fall in, oder in dem Bereich, in dem wir jetzt tätig sind, da ist das Ganze so hochqualitativ und trotzdem so hilfreich für die Suchmaschine Google, dass man einfach nicht abgestraft wird oder sehr, sehr selten oder genau das gleiche Risiko hat wie eine Whitehead-Seite. Vor allem, ich würde sogar sagen, Whitehead-Seiten haben ein bisschen höheres Risiko, abgestraft zu werden. Einfach aus dem Grund, weil wenn du eine Whitehead-Seite bist und keinen organischen Linkwachstum vorweisen kannst, dann erfüllst du nicht diese ganzen, den ganzen Trend der letzten Updates, nämlich, dass Autorität ein immer wichtiger werdender Faktor wird. Und dann, bist du tendenziell sogar stärker negativ betroffen von den Updates, weil du einfach diesen Punkt nicht erfüllst. Eat oder eben Autorität durch ähm, Backlinks. Und eine Seite, die im Greyhead-Bereich ist und die aktiv Links aufbaut, ist dann quasi die Seite, die von Update zu Update profitiert. Und das ist ähm, genau das, was wir bei unseren Kunden und auch bei unseren eigenen Seiten genauso beobachten können. Also genau die letzten Updates, jedes Update, was auf Autorität abgezielt hat, Core-Update November Letztes Update im Dezember 2020, dann Mai-Update 2022, Januar-Update, äh, nicht 2022, sondern 2020, sorry, und Januar-Update 2020. Diese vier Updates haben alle auf Autorität abgezielt und in jedem Update hatten wir bei fast allen Kunden positive Ergebnisse gesehen, wenn eben wirklich aktiv versucht worden ist, ähm, sag ich mal, Autorität auf, auf, aufzubauen. Denn wenn es beim Kunden wichtig war, Autorität aufzubauen, weil die Konkurrenz zum Beispiel einen zu starken Vorsprung hat, dann hat man genau in diesen Updates gesehen, dass die Sichtbarkeit immer nach oben gesprungen ist. Man hat über den Verlauf nicht so viel gesehen oder in manchen Fällen eben nicht so viel gesehen, aber genau in diesen Updates gab es immer gute Sprünge in der Sichtbarkeit nach oben, weil man einfach gesehen hat, dass Autorität aufgebaut worden ist über externe Signale wie Backlinks in diesem Fall. Und... Ähm Deshalb, das ist das, was ich dir so ans Herz legen kann, was ich dir mitgeben kann, denn Whitehead SEO ist einfach heutzutage unrealistisch. Du kannst es probieren, du kannst dich davon selber überzeugen lassen, aber die Opportunitätskosten, die Zeit, die du verlierst, den Vorsprung zu der Konkurrenz, die du verlierst, der Markt, der sich weiterentwickelt, ähm, sind alles Sachen, die sich nicht mehr einfach durch höheres Budget aufholen lassen, sondern Zeit ist ein extrem, sage ich mal, unterbewerteter Faktor in, in der Suchmaschinenoptimierung, sehr, sehr unterschätzter Faktor in der Suchmaschinenoptimierung, und Zeit kann man später nicht mit einem höheren Budget aufholen. Deshalb, ich würde dir empfehlen, wenn du skeptisch bist, probier es einfach mit Whitehead SEO aus. Wenn es für dich funktioniert, dann super. Wenn du einen organischen Kanal gefunden hast, Links aufzubauen, dann ist es sehr gut. Wenn du es nicht geschafft hast, dann wirst du in der Suchmaschinenoptimierung keine guten Erfolge aufweisen oder jetzt mit den nächsten Updates immer mehr an Sichtbarkeit verlieren, bis du überhaupt keinen Traffic mehr über die Suchmaschinenoptimierung generieren kannst. Dann brauchst du einen neuen Traffic-Kanal. Wenn du aber nicht in diese Gruppe gehören willst, eben absteigender Trend in der Sichtbarkeit, Seite, die Step by Step einfach stirbt, dann ähm, probier es einfach mal. Es ist immer noch Zeit, ähm, das Ruder umzureißen und hinzugehen und zu sagen, okay gut, ich nehme jetzt quasi den Erfolg meiner Seite in die Hand und treibe das Ganze wirklich aktiv voran mit natürlichen, natürlich aussehenden Methoden. Also es ist, man muss einfach wegkommen von diesem Gedanken, dass es in irgendeiner Form Spam ist oder unnatürlich aussieht. Es ist nicht unnatürlich, man hat trotzdem sehr guten Content, man braucht als Voraussetzung sehr guten Content, man hat eine sehr gute Seite und macht dann über aktives Outreaching, über aktives Seeding, sehr gute, von sehr guten Inhalten einfach dann steigert man die Autorität und sorgt dafür, dass man über wirklich gute, natürliche Methoden dann den Erfolg seiner Seite maximiert. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit, dieser, mit diesem Video. Lass mich gerne wissen, was du davon hältst, was so deine Erfahrungen hier waren. Wir hatten bisher nur positive Erfahrungen und sind in diesem Bereich jetzt schon seit sehr sehr vielen Jahren tätig. Also wir hatten noch keinen einzigen negativen Fall und ähm, selbst wenn die Opportun Opportunitätskosten es nicht zu probieren wären, es einfach nicht wert. Und deshalb, ich verabschiede mich jetzt. Ähm, solltest du interessiert sein daran, dass wir dich als Partner genau in diesem Autoritätsaufbau unterstützen, dann geh jetzt auf trustrexie.bz slash start, eine neue Landingpage. Deshalb aufmerksam sein und dort kannst du auf äh, auswählen zwischen kostenlosem Strategiegespräch. Da schauen wir einfach, was können wir machen, um dich wirklich aktiv zu unterstützen. Wenn du aber schon selber weißt, deine Strategie hast, dann kannst du hingehen und einfach Zugang zum Marktplatz beantragen. Dort einfach ein wenig herum, herumstöbern, schauen, welche Publisher könnten zu dir passen. Dann einfach mal schauen, etwas buchen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in dem nächsten Video und adieu. Ciao.
1: Der Umsatz hat sich auch, ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch hier an.
2: Jeder, der das Video sieht, man sieht ja das, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ähm, für jeden, der das Thema Offpage und generell bei dem Autoritätsthema noch Fragen hat und sich unsicher ist, wie und wo man am besten linkt, der kann sich die Hilfe dann immer noch von euch persönlich dazu holen ähm, Genau, aber das Schöne daran, es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Jeder kann sich anmelden und äh, schauen, ob es ihm Hilfe bringt. Und wenn dann immer noch Fragen da sind, dann habt ihr ja als Team immer coole, coole Hilfeleistungen. Und ich glaube, das nimmt dann selbst zu dem letzten Zweifel ähm, alle Fragezeichen.
1: Die Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut. Ja, immer noch sehr gut, die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es ist sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Dings dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich, auch wenn man am Anfang Bedenken hatte. Ich hatte das natürlich auch, aber am, im Endeffekt... Äh, seht das Ergebnis und das ist sehr gut bei mir gewesen.
2: Was für mich der Riesenvorteil war, dass wir hier in der kein Manpower reinstecken mussten. Also Wir konnten einfach gucken, regelmäßig die Ergebnisse anschauen, aber wir mussten selbst nicht aktiv werden, Pressetexte schreiben oder sonst irgendwas in der Richtung machen. So konnten wir einfach sich zurücklehnen und langsam die Entwicklung verfolgen. Das ist schön, wenn man was nicht selber machen muss. Aber wir, für uns war es wirklich sehr, sehr positiv.